0: 皆さんイースターおめでとうございます。早速まず見言葉を開きたいと思います。ヨハネによる福音書の20章です。ヨハネによる福音書の20章、1節から,節から10節までのところを一緒に読みたいと思います。ヨハネによる福音書の第20章の1節から10節です。どうぞご一緒にお読みになってください、はい、さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来たそして墓から石が取りのけてあるのを見たそれで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て行った誰かが墓から主を取っていきました主をどこに置いたのか私たちには分かりませんそこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロより早かったので、先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、天布が置いてあるのを見たが、中に入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて、墓に入り、天布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは、天布と一緒にはなく、離れれたたた。ところににかれたままになっているのを見たその時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきたそして見て信じた彼らはイエスが死にの中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのであるそれで弟子たちはまた自分のところに帰っていったイースター、まあ、復活祭あるいは復活日というふうに呼んでいるこの記念日なんですけれどもこのイースターというのは教会歴の中で一番古い祝日なんですねでこのユダヤ教の安息日はこの土曜日ですけれどもイースターはこの日曜日をこのお祝いしますでどうしてかっていうと、まあ、イエス様が日曜日の朝早くですね復活をなさったからその日を聖書は、週の初めの日というふうに呼んでいます、えー。使徒行伝の20章の7節にもその言葉が出てくるんですけれども、使徒行伝の20章の7節です。週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。そのとき、パウロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い、夜中まで語り続けた。えー、この頃も日曜日は朝から夜遅くまで<笑>あの分かち合ったり、えー、話をしたり、まあ、賛美をしたりそういうことがあったようです。まあ、週のめのめ日これは日曜日をまあ指しているわけです。でそういうふうにして、まあ、この週の初めの日が主、まあの復活の記念日ということで、えー、礼拝がこの日曜日にあの持たれるようになったわけです。で私はあのクリスチャンになってからですね一つどうしてるかなと思ってることがありまして、それは、クリスマスっていうのは、12月の25日、お祝いしますよね。だから、毎年、あの、12月の25日って決まってるんですよ。とかイースターは日にちが変わるんですね。えー、今年は何日なのかな、ってね、えー、そういうふうに思っていました。皆さん、いかがですかえー、今年は4月の20日がイースターになります。でこれはイースタの日というのはですねどういうふうに決めているかといいますとまあいろいろ初代教会においては、まあ、考え方があったそうなんですけども、まあ、一つの決着を見たのはですね、まあ、AD の325年に二階屋会議というのが開かれましたこれ非常に重要な会議なんですけどもその時にイースタのことも決められたようですでどういうふうに決まったかというとですねちょっとややこしいんですけど、えー、春分の日のえー、春分の日の後の最初の満月の後の一番最初の日曜日<笑>春分の日の直後の満月のすぐ一番近い日曜日で春分の日というのは3月の21日なんですですから3月の22日から4月の25日の間になるんだそうですまあ、満月がこう変わってきますからね。まあ、それで、えーえー、今年は4月の20日というふうになったんですね。一つ賢くなりましたですね。<笑>どうしていい人は日が違うものって<笑>、こういうこの理由があるんです。で、イエス様のこの復活、この使徒行伝を呼んでいきますと、使徒行伝の中には13の説教が出てくるんですね。メッセージが出てきます。でその中の中がイエス様の復活を中心にしたメッセージなんです。そしてこのメッセージの,この共通点またこの四つの福音書はイエス様の生涯を書いていますけれどもそこに全部出てくるのがですね実は空の墓なんです。空っぽの墓ということです。この四つの福音書と実はこの第一コリントの十五章にはですねあ、イエス様の復活に出会った人々の記事が出てくるんですが、イエス様のその権限というか、それが10回あの記されています。イエス様のこのご生涯において、実はですね、イエス様はこの福音書の記事の中で残されているだけですけども、それはあの三人のですね人物を生き返らせてるんですね。あのナインのヤモメの息子。それからヤイロの娘それからラザロもっと他にもあったのかもしれませんしかし福音書の記事はその3つしかありませんでもこれらの3人の人々は復活したんじゃないんですで生き返ったんですけど復活したわけじゃないんですでこの記事はですねイエス様があ死への勝利者であるということをこの表しています死に対する勝利者である1930年代の初期に、イギリスの若い法律家で有名な方がいらっしゃいました、フランク・モリソンという方ですが、まあ、この方はあのイエス様の復活を信じることはできなかった。で、それは、あのそれで彼はですね、調査をしたんです。いろいろ調べたんですね、法律家ですから。その結果、イエス・キリストの復活を疑うことができなくなっちゃった。そそしてて彼はそれを信じて「動いた墓石」というこの有名な本を書いたんですねでその本の中でですねどうして彼がイエス・キリストの復活を否定できなくなったかっていう大きなです、ね、5つの理由を挙げているんですえまず1つはキリスト教会というこの事実があるキリスト教会この教会はキリストの復活を土台にして立て上げられているわけですね2つ目はですね日曜礼拝の事実で、ユダヤ人はもう千年以上もですね土曜日の安息日をずっと守ってきたわけですでそのユダヤ人たちの多くもこの初代においてはそうですけれどもクリスチャンになりまして彼らは土曜日の安息日は、えー、尊敬は払いますけれどもしかし礼拝は日曜日に変わったわけですでこれは簡単に変えることできないですよ例えば今日皆さんがこの礼拝に来られてその椅子に座ってますけど大体いつも同じところに座ってますよね。まあ一つぐらい右か左か寄るかも分かませんだから私は横を向いた途端にこの辺に誰がいるとかですね、この辺に誰がいる、<笑>大体分かるんですねで。もし皆さん私がこういったらどうでしょうか、今からあのすぐに立ち上がって別のところに座ってください。なかなか立たないと思います。いやこれ私の席だみたいな感じですね。まあ、それぐらいあの小さなことでも自分の,この普通の日常生活の習慣とか通常やってることを変えるっていうのは難しいことなんです。ですからユダヤ人の人たちがです、ね、神様を礼拝するのを、ね、日曜日に変えたっていうのはこれは驚くべきことなんですね。それから3つ目はもちろんこの「新約聖書」の存在です。そして聖書が語っている内容。そして5つ目これが一番大きな問題だったんです。イエス様のあの葬られた墓の墓石を動かしたのは誰なのかということなんです。これはですね、すごく大きな問題です。というのは、あのまあ、今日もその当時の,この墓石らしき、えーと、墓の跡らしきものがありますけれども、その墓の入り口というのはですね、あのえーとえー、小判型のですね、でっかいこの石の蓋が閉められてるんですね。でその小判型っていうのはですね、まん丸じゃないのは、まん丸だとコロコロっていくわけですけど、少し小判型になってまして、墓の入り口の下だけを少しこう掘ってあるんです。で、そこにこう動かしてきて、ゴロンとはまるようになってます。ね、ゴロンとはまるとですね、もうそれはもう普通では動かない。もう男の人は1人ぐらいで無理でしょうね、大きな赤石の蓋であればね。しかもそこに、ローマが封印をしたわけです。この封印を破るともうローマは威信にかけてです、ね、もう地の果てまで犯人を探し出します。ローマの法律を破ったわけですから。ですから、普通、この一人を二人で動かせられないようなその墓石の蓋があります。それから、ローマの封印を破った。こんなことは考えられないわけです。ですから、この墓石を動かしたのは誰なのかというです、ね、こういう疑問が残るわけです。それでイエス様の復活を受け入れることは難しいということで、まあ、昔からいろんなこう説がですね、立てられてきたわけです。まあ一つは、この有名なのは、貸説というのがあります。それは、イエス様は本当は死んでいなかった。死にかかっていた。ですから、えー、墓から出てきて、他のところで死んだ。そんなことは考えられないですよね。まあ死にかかっていたとしても、もう40キロもあるですねいろんなこう雨布で巻かれてそしてあのもつ薬とかそういうものでこういっぱいになってですね巻きつけられたらそれで窒息死してしまいますそれだけでもねましてやですねこの墓から出てくることなんかできないわけです、まあ、それから、えー、死体、えー、窃盗説というのがあります弟子たちが来て死体を盗んだでこれも考えられませんもしそうであればどこかの記録にイエスの遺体を盗んだ人物が捕獲されたそして処刑されたとかですねそういう記録があるはずなんですね全然ないんですそういうものそういうのは全然ないわけです、まあ、それから幻覚説というのもあります弟子たちは興奮のあまり幻影を見たんだって<笑>あります一番傑作なのはキリストは別の墓に葬られていたのより夫人たちは墓の場所を間違えたそんなことはねちょっと考えられないですよねまあ、あるいは聖書の記者は真理を曲げて伝えたんだとかねいろんなこう考えがあるでも私たちがこう歴史からわかることはですね初代のクリスチャンたちはイエス様の死体が見つからなかったのでキリストの復活を信じたのではないということですそうではなくってイエス様の復活に出会ったので信じたということですその証拠にですねその空っぽになった墓は特別にに保存さされれて大切にされることはなかったんです。でまあ、日本だったら大変でしょうねこ,うこれが元復活の墓ですとか言ってですねもう本当に保存されてね彼らはですね空っぽの墓なもうもう見向きもしなかったんです。というのは復活されたイエス様の方が大事ですから、まあ、それで、まあ、今日までですねこのイエス様のあのえー十字架の場所はどこだろうとか、ホームライターとかはどこだろうとかですね、まあ、いろんな場所の違いが出てくるんですね。まあ、今も、聖墳墓教会とか、ゴルゴタのカルバイの丘とか、2つぐらいの大きな説があるわけです。で、このイエス様の復活に関して、ある法律家がこういうふうに書いてるんですね。キリストの復活は、かつて起こったどのような事件よりも確かな証言と根拠がある。この復活を疑うのであれば他のいかなる過去の歴史的事実をも疑わなければならないこうまで言われています。でこの復活の事実というのはどういうふうにしてまあ、えー、明らかにされているんでしょうか、まあ、さっきも言いましたように一番大きなことはこの空っぽの墓なんですね空っぽの墓です。でイエス様がこの十字架に突かれるまでですねどういういい経緯を通っていってたのかまあ,あの朝の礼拝で少しお話をしたんですけどもこの木曜日にイエス様は最後の晩餐というのをエルサレムのおそらくマルコのお母さんの家だと思いますが首都、まあ、行伝十二章を見ますとそこが教会として集まりの場所になってたことわかりますけどそこで最後の晩餐の時を持たれたんだと思いますえそして、えー、賛三を歌った後でですね夜の9時か10時頃に「ゲッセマネですで数時間この血の汗を流す祈りをなさいましたその後であでイスカリオとのユダによって導かれてきたこの兵士たちがイエス様を逮捕するわけですそしてイエス様が連れて行かれた最初の場所はですねアンナスという人の家です場所ですねアンナスというのはそのと時の大祭司がカヤパだったんですけどそのカヤパのトにあたるわけです。ルカネの23章の中にそれが出てきます。そしてアンナスのところに行ってアンナスはそれからイエス様を大祭司カヤパの邸宅に連れてきます。そこでで、まあ、にされたりですねあの何、まあ、というか間違ったです、ね、裁判をされるわけですけどもその中であの有名なペテロがあの「私はあの人を知らない」っていうねイエス様をこう否定するんですねそういうことがそこで起こるわけですそして大祭司カヤパはそこで宗教的な断罪をしましてそれからピラトのところにイエス様を送るわけですでもピラトはですね、ローマから派遣されていた、まあ、イスラエルを治める帝徳であったわけですけれども、本当はそういう宗教的な問題に関わりたくなかった。で、聖書を見ますと、ピラトの奥さんが夢を見てです、ね、あの人には関わらないでくださいというねで、なんとか関わらないでおこうとするんですがどういう、そういうわけにいかないんですね。で、ピラトはですね、えー、あのその場所からイエス様をヘロデのところに連れていくわけです。このヘロデっていうのは、イエス様がお生まれになった当時のヘロデ大王ではありません。そのヘロデ大王の息子です。で、彼はこのイエス様にちょっと会いたかったみたいです。興味があった。でも、イエス様はですね、このヘロデの前に行ったときも、一言もおしゃべりにならなかったんですね。一言も何も言わなかった。で、ヘロデはもう一度ピラトのところに送り返すわけです。そしてそこで、む、え、ち、ー、打たれて、まあ刑の執行の準備がなされるんですが、その前にですね、ピラトはみんなに言うんですね、皆さんは、このあなた方はこのイエスという人物と、まあ、最近捉えたですね、この大悪人のバラバと、どっちを許してほしいのか、おそらく彼は、バラバを許すなんてとんでもないとみんなが思ってですね、まあ、罪はなかなか見つけることできない、このイエスという人物を許す方に賛成するだろうと思ったんですが、そうではなかったえバラバを釈放しろ、ね、そしてイエス様を十字架につけろ、ね、こういう結果になるわけですイエス様という方の前に出ますと私たちは自分の心の内側が暴露されます明らかにされます隠すことができない、まあ、この間違った裁判の中に人間の罪深さというものを見ることができますそこでピラトはですねもうやもなく死刑の判決を下してそしてこの「鞭打ちます」もう背中がもう畑のようにですね裂けて血だらけになってひどい状態ですねそしてあの大きな十字架を背負わせてそしてこの形状に引かせていこうとするんですねそういうこのずっと順番があるわけですよそしてイエス様がえー、貼り付けに付けられた場所これがゴルゴタというふうにこの言われてるわけですねまあルカによる福音書の、えー、23章を開いていただけますでしょうか23章の、えー、33節です23章の33節、えー、ご一緒にあの読んでみたいと思います33節どうぞ。ドクロと呼ばれているところに来るとそこで彼らはイエスと犯罪人等を十字架につけた犯罪人の一人は右に一人は左にこのドクロという場所実はここがゴルゴタという意味なんです名前なんですねでゴルゴタの意味がドクロ、あるいは頭蓋骨という意味を持ってるわけですで私たちはカルバリっていうんですけどもそれはどういうところから来てるかっていうと、えー、このあのえー、名前がですねこのラテン語訳されましてこの聖書があのラテン語訳されるんですけどもそのラテン語訳ではこのカルバリアというふうになってるんですでそこからカルバリの丘というふうにこの呼ばれるようになりましただから私たちが今ですねカルバリの丘あるいはゴルゴタこれはドクロと呼ばれてた場所を指しているわけですそこで、えー、右と左に、えー犯罪人が十字架につけられてその真ん中に「イエス様」がですね十字架に今つけられていくんですね。イエス様は金曜日の朝のこの9時に十字架につけられなさったそして午後の3時に「我が霊を見て」に委ねますこの間7つのですね有名な言葉が残されています。一番最初が「父を彼らをお許しください」。彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのです。この祈りですね。で、最後が我が霊を見てに委ねます。そして、まあ、翌日は安息日ですから、十0時間にです、ね、犯罪人をつけておくことはできない。で、彼らを取り下ろさなきゃいけない。でも、強盗はまだ生きていたので、足の骨を無理に折って死を早めたわけです。しかし、イエス様はすでに息を引き取っておられたんですが、念のために、確認するために、兵士が脇腹を槍でで突き刺すすわけですその時に脇腹から水と血が噴き出たというふうに記されています。つまりもう中で血がこう分離していた。でそれを見たヨハネがですね、巫女イエスの血全ての不義から私たちを清めるというあの有名な第一ヨハネのお手紙の御言葉が生まれてくるわけですね。でイエス様のその遺体をどうするかという時に、えー、実はこの有タヤのヨセフという当時のサン・ヒドリン、この70人の,この議会があったんですけども、その議員の一人で、ひそかにイエス様を信じていたこの有タヤのヨセフという人物が、自分のために作っていた立派な墓ですね、それを提供するわけです。そこにイエス様をぜひ葬ってください。そうしますと、その時に、また同じこの隠れた信者でもあったニコデモもやってきます。ヨハネによる福音書の3章出てきますがね、二皇デモがやってきて、いろんなこうあの高価なですね、もつ薬とか、香料を持ってきて、イエス様の葬りを手伝うわけです私は有馬隊のアリマタヨセフとか、二皇デモが好きなんですね、なんか男らしい感じがするんですね、もう本当に、あの彼らはそのことによって、自分の立場や、あるいは名声がを失うかもわからないし、下手をするとです、ねあの、何か罰金を取られたりするかもわからない。でも、そういう中で彼らは自分の信仰というものを行動で表現します。単なる告白じゃなくて、行動によってそれを表現していくわけです。でそのイエス様の十字架の死からですね、ホりまでずっとそこにいた婦人たちが確認をしているわけですね。見ているわけです。で、それで、ヨハネによる福音書の19章をまず見ていただきたいんですが、19章の33節です。19章の33節。ご祝儀をお見なってください。はい、しかし、イエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを来らなかった。イエス様の死がまずここで確認されます。そして、19章の41節と42節。イエスが自由架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので、彼らはイエスをそこに収めた。まあ、ここには詳しいことが出ていませんが、えー、ルカニョる福音書にもありましたように、これは有馬隊のヨセフが提供するわけですね。彼らはそれをずっと確認して見ているわけです。えー、それから、二十章の一節です。20章の1節さっき読みましたけれどもさて柊の始めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来たそして墓から石が取り除けてあるのを見たこのイースターの出来事をこう見ていきますと婦人たちはですね墓の石があってとても中に入れない状態がわかっているのに考慮を持っていくんですね面白い会話が記録されていますね誰があの石の墓の意思を取り除けてくれるんでしょうねまるで一とのようにですね<笑>言ってるわけですね男は行かない男は論理的に考えてるのは無理だって初めから諦めてしまう婦人たちは不可能を考えないこれはすごいと思います愛のためには不可能なんか考えない実は信仰はそういう意味において私たちの理解よりも信頼とか愛情に結びついている面が強いということであなたの中に信仰があれば、現実がそれに合わないような状況でも、あなたは信じようとします。でも理屈で考えると、やめてしまうかもわからない、そんなこと無理だろうって。このイエス様の復活の朝、香料を持って墓に向かった婦人たちもまさにそうでした。そしてその中の一人の婦人、このマグダラのマリアにイエス様がまず最初、ご自分をこの表しなさるわけです。そしてこの20章でいきますと、5節、まず読んでいただきますか、さっき読みましたね、シモン・ペトロも彼に続いてきて墓に入り、天布が置いてあってというふうに書かれていますが、中に入れた、もう医師がです、ね、転がされていたわけです。で、この20章の前半に、この見たという言葉が3回出てくるんですね。まず1回目は、1節に、1節にありました。墓から石が取り除けてあるのを見た。二つ目は五節にありました。天、えー、布が置いてあるのを見た。天布とイエス様の体をこう巻いていたものですね。えー、それからもう一つがこの七節にありました。七節の最後に、天、えー、布と一緒にですね、えー、イエス様の頭に巻かれていた布切れが、離れれたたたところにに置かれたままになっているのを見たつまりイエス様のこのミイラのようにこのぐるぐる巻きにされていた雨布がその場所にあって頭の部分が少し頭の位置にあって少し離れているわけです。ということはイエス様はその巻かれた布の中からすっぽりと消えたということです。でそれがペッチャンこになってた。それが置かれていた。誰かほどいたわけじゃないですね。中身がスッと抜けていてペッチャンこになっていた。そういう事実を、まあ、彼らはこの見るわけですね、えー。そして、ルカによる福音書の24章の3節を見ておきたいんですけれども、ルカによる福音書の24章の3節です。まあ、2節と一緒に読みましょうか、24章、2節3節、はい。見ると、医師が墓から脇に転がしてあった。履いてみると、シューイエスの体はなかった。あるはずのですね、イエス様の体がなかった。空っぽの墓は、墓だけが残っていたわけじゃないです、空っぽでですね。そこに、イエス様の体を巻いていた布切れもそのままその場所に残っていたんです。ここが大事なことです。だから、誰かが盗んだわけじゃないということもう確実に分かります。イエス様の体がふっと消えてしまっていたんですね。そして、この婦人たちが見つかりとそこで出会って、メッセージを聞くわけです。イエス様の復活のこの証言というものが、その後に続いていきます。第一コリントの15章の3節から8節のところを読んでいただけますでしょうか。コリント人への第一の手紙の15章の3節から8節です。ここでパウロは、こののの復活の事実とその証言についいてて語っていますどうぞ。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者も,もいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。パウロはイエス様の復活の権限現れというものの記録をここに示しています。えーマグダラのマリアに現れたのはヨハネの中に出てくるんですけどもここでパウロはですねまず弟子たちの中ではケパに現れたケパというのはペテロのことです、ね、そして弟子たちに現れてあのオリブ山から復活のイエス様が天に帰っていかれるとこれヒトギ一章に出てきますが500人以上の兄弟たちが同時に見たっていうんですねもうすでに召された者もいるけれどもまだ生きている者がたくさんいるあるいはイエス様はヤコブに現れた。これはあの大ヤコブのことですね。ヨハネのお兄さんです。で彼は最初に殉教した、まあ、最初というステパノが最初ですけども、教会のリーダーとして最初に殉教しました。これもヤコブですね。それから、人たち全員に現れました。そして、もう一節、八節読んでください。そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいましたパウロにも現れたそのことによってパウロは使徒としてのこの証明を受けるわけですまあこういうふうに復活の商人たちの証言がありました空っぽの墓があり復活のイエス様と出会った人々の証言があったそれから大切なことはこのヨハネで二十章の9節を読んだんですけれども言言葉の証言ですねここには残念ながらこの聖書に書かれていることを弟子たちはまだ理解していなかったからであるこう書いています復活というのは頭で考えてもこれわからないですねエマオの弟子たちもそうでしたイエス様が目の前に現れたのに彼は分からなかったんですよしかし聖霊様の働きの中で私たちが目覚めるとき、自分の罪に目覚めるときに救いが分かりますが、そのときに、私は別に復活を疑っていたわけじゃないんですけども、まあ、でも、実感としてはあらなかったんです、あんまり。しかし、それがあのはっきりしたときは、精霊のバプテスムを受けたときでした。精霊のバプテスムを受けてですね、もう内側から喜びがあふれてきました。新しい言葉で祈ってるだけじゃなくって、私は座って祈ってましたけども、もう思わず立ち上がって手を挙げてですねあイエス様がもう帰ってこられるってそういう感じがしました、まあ後で振り返りますと、まあ、そこから異端が起こることがあるんですけどその気持ちもわかりますねもうまさにイエス様がすぐに帰ってこられるその時に復活の事実というものが理解ではなくって私の心の中にですね明確に記されたと思いますイエス様は復活なさったんだそしてこの方が精霊様と共に今もですね、私のうちにいらっしゃって、また私の人生を導いてくださるんだということを信じることができるようになりました。この復活の事実というものは、実はクリスチャンにとって大きな祝福なんですね。祝福です。あなたがイエス様を信じて救われます。そしてその時にあなたの永遠の罪が許されて永遠の命が与えられます。これは第一の祝福です。あなたの罪は、どんな方法を探しても許すという根拠を持つことができないはずです。あれをしたから、これをしたからといっても、このそういう許しの根拠にはならないです。あなたの人生をトータルに許してくれるためには、神が人間となって、あなたの身代わりで死ぬしか方法がないんです。それをしてくれさったのがイエス・キリストという方です。迷う必要ないんですね。信じましょうか、どうしましょうか、迷う必要ないと私は思います。信じたらいいんです。イエス様が私のために十字架で死んでくださったということを信じたらいいんです。その時にあなたは平和を持ちます。そして、あなたの罪が許されたという大きな証として、あなたの中に喜びがやってきます。私がイエス様を信じた時に、一人の青年の姉妹がですね、すごくまあ喜んで、私にこういうのをおっしゃってくださったんです。あ兄弟よかったですね。実はは今日は神の見前で天使たちの宴会があなたのために開かれていますよと言われました。へえー、まあ聖書に書いてるんですけど、よく分からなかったから、その頃ですね。えー、そうかなねえ。私はわからないわけです。しかし、こういうふうに言われたんです。天において喜びが、あ喜びの宴会が開かれているその証拠として、あなたの心の中にも喜びがあるでしょうと言われました。確かにそうだったんです。何,何かしてもらったとか、なんていうんですか、目に見える形でこういうことが起こったというからではことではなくてですね、イエス様を信じた瞬間に、深いところに喜びが湧き上がってきたんです。理由がない、説明のつかない喜びなんですね。それが湧き上がってきました。それは、魂の喜びなんです。私ののが祝福を受けたところのこの大きなな喜びなんですね。ペテロは第一ペテロを少し開いてみましょうか。第一ペテロの2章の終わりのところで、彼はこういうふうに記しています。2章の34節と35節を一緒に読んでください。はい、そして、自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に追われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷の故に、あなた方は癒されたです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。この御言葉を読んだときにですね、何かほっとしたんです。自分の魂の牧者、監督者である方のもとに帰ったのです。本来あるべき自分の場所に帰った。そのことが分からなかったので、ずっと虚なしかった。ずっと生きてるということが何か寂しかった。どんなに楽しくっても、内側に孤独感があって、どんなに何かうわーってやってる時も、ふと自分に我に変えると寂しかった。そして自分の人生の価値や意味を見出すことはできなかった。もし死んで終わりだったら、私の人生の価値は、今自分がやってることと同じ価値になります。死んで終われだったらそういうことになります。それだったら好きな世に生きてはいいんじゃないかと思いました。しかしそういうふうにできない、あるいはそのことをしようとしても、虚しいということです。私の魂が神によって作られて、そして父なる神様が私の変えるべき懐なんだということが分かった瞬間に、何か喜びが湧き上がってきたんですね。平安がやってきたんです今日、あなたはそれを持っていらっしゃるでしょうかあなたの内側にキリストがおられるならば、あなたは魂の牧者である方のもとに帰っているんです。そして、あなたの罪が許されて、永遠の命が与えられているんです。それだけじゃなくって、もう一つの約束があります。それは、あなたが後に復活したときに、あるいは再臨があなたの生きているときにあって、あなたが手に引き上げられたときに、あなたのこの朽ち果てていく肉体は、栄光の体に変えられるとということですイエス様が実際復活して弟子たちに現れなさった時にそれは私たちがやがてこの将来において栄光の体をいただくその体のモデルなんです実際にこういうふうにあなた方も栄光の体を受けることができるんだというモデルとしてイエス様の復活があるんですねこの栄光の体はもう物とかそういうものに妨げられないこう通過すすることができますねしかもイエス様はあの食べることができることを暗示なさいました弟子たちね別に食べなくてもお腹空かないんだと思いますけど食べることもできるしかも時間とか物理的に全く制約を受けないそしてその内側には神様を褒めたたえるこの賛美と栄光が満ちているんです私がこの地上で礼拝を捧げる、それはもう天国で味わう、もうほんのほんの一滴にすぎません。その素晴らしいことを私たちは、キリストを通して経験していくことができます。そしてもう一つの幸いなことは、イエス様のこの復活というのは、今私たちがこの地上で生きている人生の中での、人生における勝利というものを保証してくれています。で第一コリントの十五章の五十七節と五十八節を一緒に読んでみたいと思います。十五章の五十七節と五十八節です。ご主援どうぞ。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アーメン。ここに私たちに勝利をくださったと書いています。この勝利ということを考えたときです。その反対何なんでしょうか。私の毎日の生活の中で物事がうまくいっていてもうまくいかなくっても、実は絶えず不安とといううものが来ようとしますあるいは恐れのようなものがいつもこの生活の中に入り込もうとします恐れとか不安というのは偽りの権威なんです偽りの支配なんです実は「イエス様のこの復活はその偽りの支配と権威を、えー、明らかにしてそしてそれを打ち砕かれたんです例えば、なんで恐れるのか、その原因がわからないと、ですね、私たちはこの不安が募ってきますね。敵はそういうふうにして、あなたの人生に不安を与えようとします。まあ、もう一箇所だけ、まあ、今朝は実はあの、えー、読んだところなんですが、モーニング・プレイヤー・ウェーブで読んだんですけど、コ殺さえ人への手紙というところの2章の14節と15節です。ここに実はそのことが書かれているんです。第1えー、ごめんなさい、この最初の2章の14節と15節、一緒にどうぞ。いろいろな定めのために、私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいて、すべての支配と権威の武装を解除して、晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。イエス様の十字架によって、あなたを責め立てる債務証書が塗り消された、無効にされただけではなくって、その背後にあってあなたに恐りや不安を与えていた目に見えない、何か漠然とした不安や恐りの権威、力ですね、それを晒し物にしたと書いてますそれを明らかにしたいわゆるこのあなたが恐れている理由がわかるとですね、あなたは処理できるんですよ。でも暗闇の力というのはそういうものを明らかにしないで不安を与えます。家族の問題とか将来のこととかですね、いろんな方法をこう通してやってくるんです。しかし、この不安や恐れの集約されたもの、その最高の力を発揮している場所が死なんですよ。死というのは、暗闇の力のあらゆる問題や、あらゆるこの力を結集したものなんです。その死に対して、イエス様は勝利をなさったんです。ハレルヤ、感謝します。死を打ち破りなさった。ということは、その背後にあるすべての恐れや不安やですね、もろもろの支配と権威を打ち砕かれたということです。皆さん、今日から、それがあなたの生活のことであれ、将来のことであれ、仕事のことであれ、家族のことであれ、不安が来たときに逃げないでください。そしてまっすぐに向き直ってください。イエス様の名によって。この不安の正体は何なのかと考えてください。その時にあなたは分かると思います。この不安の正体の背後にある支配と権威は暗闇の力だということです。決して神様からのものじゃないんです。それに対してあなたは宣言するんです。イエスの皆によって出てきなさい。すでにこの権威は打ち砕かれているということを宣言する。そう宣言するんです。死から蘇られた方は、そのののああななたた宣言とあなたの勝利を保保証証ししててくくだだささいいまます。保証してくださいます。私はあのすっごくですねまあ信じなくていいんですけど恥ずかしがり屋でですねあの<笑>、えー、特にあのそうですね中高まあ中学生の頃はすっごくこう人に会うのが苦手であのバスに乗るのがバスとか電車に乗るのがすっごく嫌だったんです。恥ずかしかったのなんかわかんないんですけど、人をこう知らない人の中に行くのがすごく恥ずかしかったんですね。でも、高校生のときにイエス様を信じました。私はその問題と戦い始めました。決めたんです。逃げないようにしようと思いました。そして、不安がやってきたときに、その不安をまっすぐに見るように、主に力をいただくように求めました。そして、もちろん、初めから全部 100% うまくいったわけじゃないんですよ。何度も失敗しました。何度も負けました。でも、決して諦めませんでした。その自分の不安です、人が問題じゃないです、自分の不安なんです、自分の恐れなんです、それに向かい合ったんですね。そして、こう宣言しました、イエス様、あなたは勝利者です、だから私も勝利者です、私は逃げません、私はそのままでいいんです、いい格好する必要もありません、誰かからよく見てもらおうとする必要も全くありません、誰かが批判したって関係ありません、その時にですね、自由になりました。自由になりましたそしたそてまあ、恐れようとする傾向のようなものはまだ残ってると思います、ね。人間性の中にあります。でも、恐れなくなりました。恐れなくなりました。皆さん、私たちはそのように勝利できるんです。なぜかっていうと、その根源である死に対して、イエス・キリストが勝利を取ってくださったからです。それが復活なんです。それがイースタンなんですね。イエス様の皆を褒めたたえましょう。どうぞお立ち上がりください。死を褒めたたえましょう。アーメンハレルヤ、感謝します。アーメン、白身の皆を褒めたたえます。アーメン。まず恐れてはいけません、逃げてはいけません。イエス様の復活の力によって、神様の恵みが与えられていることを信じて前進していきましょう。あなたがイエス様をまだ信じておられなかったならば、それが大事なことです。まず信じてください。受け入れてください。そして受け入れていらっしゃるならば、もう逃げないでください。精霊がうちにいらっしゃって、油葬儀をくださいます。力を下さいますあなたに勇気を下さいますあなたは罪許され、そして敵の支配と権威をもう探し物にして、その武装を解除して、彼らをむしろ奴隷にします、彼らはあなたの下に足の下に置きます、恐れはあなたの足の下にあります、不安はあなたの足の下にあります、あなたに恐怖を与える者はあなたの足の下にあります、あなたは彼らの上に足を乗せて、主よあなたは王の王。イエス様あなたは「主の主ですと宣言できます「アーメンハレルヤ感謝します」「アーメン」先ほどの「茨の冠という賛美を一緒にしましょう「アーメン感謝します」「ハレルヤーおしよを感謝します
1: 」「茨
0: 亡くなったことを宣言する。私たちの主、イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい主、このイースターの主、豊かに豊かにあなたの恵みがありますように。アーメン。